0: Herzlich willkommen heute hier zum Sinnsuche Kongress Interview äh, mit mir heute hier im Interview die Lilien Runge Rieken und mhm. ich freue mich ganz besonders äh, zumal ich im Vorfeld ja von dir ein anderes Video geschaut hatte und danach so beseelt war dass ich gesagt habe ich möchte gern diese D Dame im Interview haben ich glaube die hat ganz viel zu sagen und ganz viel zu geben äh, den Zuschauern, wenn es um das Thema Sinnsuche geht, wenn es um das Thema Krise geht und mhm. diese Krise auch als Chance zu verstehen. Ja, und in dem Sinne möchte ich dir schon das Wort übergeben mit der kleinen Frage, gab es denn in deinem Leben jemals irgendwelche Krisen?
1: Ja, also es gab ähm, einiges an Krisen und erst einmal ein ganz herzliches Hallo auch an All die Zuschauer, die da sind und ähm, es hat eigentlich schon, ich sag mal, in meiner in meiner Kindheit ähm, Krisen gegeben, wo man jetzt sagen könnte, so eine Kindheit ist eher so was was unverblümt, wo man einfach so, ähm, ja, noch dieses, dieses Kindliche hat, wo es keine Probleme gibt oder so. Und für mich ist es ähm, in der Kindheit schon so gewesen, dass ich mich ähm, mit dem Leben und mit den Dingen, mit den Menschen, mit allem, was mir begegnet ist, dass ich mich irgendwie sehr unwohl, sehr scheu, sehr unsicher gefühlt habe und irgendwie nie wirklich richtig wusste, was eigentlich los mit mir ist. Und es gibt ja auch einige Menschen, die kennen dieses Gefühl, so also zu sagen: so, mit mir stimmt was nicht. Ich bin anders als die anderen und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Eigentlich könnte alles wunderbar sein und... Ja, irgendwie fühlt es sich aber alles komisch an, schräg an, so wie wenn man ein bisschen ein Alien ist und auf dem falschen Planeten ist.
0: Oh, das ähm. Gefühl kenne ich sehr gut.
1: Ach ja, ich bin mit Sicherheit nicht die Einzige. Es gibt mit Sicherheit einige Menschen und die meisten wissen einfach nicht, was sie damit machen sollen. Ja. Und, ähm, und dann wird es dann wird's schnell auch schwierig, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, weil wir dann in so viele Muster hinein. Geraten, die mit Anpassung zu tun haben, ein Funktionieren und ein Anpassen. Das ist so eine, so, so, ich sag mal, der leichteste Griff oder der leichteste Schritt irgendwie, um damit zu kommen, um auch so zu sein wie die anderen, damit das Leben irgendwie funktioniert. Und innen drin weiß aber etwas, dass es so nicht richtig ist und dass es da noch was anderes gibt.
0: Mhm. Äh, wie gesagt, das Gefühl kenne ich ja selber auch sehr gut und äh, du sagst, der leichteste Schritt bei mir war es damals immer so der Schritt in Richtung ich möchte ich möchte dazugehören, also ich, ja, mhm. ich, möchte, ich möchte nicht alleine sein und äh, wie ich sag mal, wie, wie bist denn du rausgekommen aus, mhm. aus dem nicht alleine sein oder äh, aus, aus diesem äh, Gefühl von ich gehöre nie hin, also
1: ja. ich habe
0: ich habe ja als Kind, ich habe ja auf, äh, in meiner in meinem Zuhause auf dem Brunnenring gestanden und nach oben geschaut und habe gesagt, holt mich wieder ab.
1: Ja. Also, also da kennst du das auch von der Kindheit an, ich oder? Ich kenne
0: das super, super gut, ja.
1: Okay, ja. Also es ist nicht so gewesen, dass ich als Kind so war und dann als Kind auch direkt die Lösung gefunden habe. So als Kind ähm, ähm, bin ich, habe ich mich einfach sehr lange sehr schwer getan und habe da auch ehrlich gesagt ziemlich extrem drunter gelitten, hm. so dass ich ähm, ganz lange Zeit, auch als ich dann schon erwachsen war, so immer mit so einem Blick auf meine Kindheit zurückgeguckt habe, wobei ich sagen muss, von, von meinem Zuhause her äh, gibt es ganz viel Dankbarkeit und ganz viel großartige Dinge auch. Aber ich war einfach... Ähm, ja, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt in dem und und habe immer mit so einem Blick drauf zurückgeschaut. Das war nicht wirklich schön. Also das war irgendwie, war das ein bisschen eine Qual. Es war randvoll mit einer Unsicherheit, die mich oft einfach irgendwie wirklich an den Wahnsinn getrieben hat und letztlich auch immer wieder dafür gesorgt hat, dass irgendwann einfach mein mein Körper nicht mehr mitgemacht hat, weil ich dann irgendwelche Symptome gekriegt habe. Ja, weil Je öfter du versuchst so über dich wegzugehen und irgendwie ähm, vom Verstand her so Lösungen zu finden, damit es irgendwie funktioniert, desto mehr blockt der Körper irgendwann und sagt, hey, so geht's nicht. Und dann kriegst du halt irgendwelche Allergien oder was weiß ich. Also bei mir waren es solche Sachen halt. Und dann musste ich dann halt auch nicht mehr raus, ja. wenn es dann hieß, irgendwie in der Schule ist eine Aufführung und ich muss auf die Bühne. Das sind die Sachen, wo ich wirklich innerlich gestorben bin. Und, ähm, und dann bin ich halt krank geworden. Und das ist ja nicht die Lösung, weil es gibt Menschen, die das so ein Leben lang mit sich so rumtragen, dass sie dann halt immer mit Symptomen sich so arrangieren dann letztlich auch. Aber mich hat etwas immer wieder... Ähm, innerlich berührt, was mich zurückgebracht hat zu mir, wo, wo ich in mir wusste, es muss einen Weg geben, auch für Lilian muss es irgendeinen Weg geben hier auf dieser Erde, sonst wäre ich nicht geboren worden, der sich gut anfühlt, ja? wo ich wo ich lebendig sein kann und wo ich all diese Dinge, die ich mir so gewünscht habe, die zum Ausdruck kommen und die einfach nicht rausgekommen sind, wo die einen Raum finden, wo die eine Möglichkeit haben und zwar nicht gequält, nicht über mich hinweggehend, sondern mit mir und ähm, so, dass ich innerlich so das Gefühl habe, ich fühle mich frei und nicht, naja, ich spiele jetzt nach außen eine Maske und bin dann froh, wenn es rum ist. Hm. Und das habe ich sehr lange in mir schon immer gespürt, aber ich habe im Außen ehrlich gesagt null Plan gehabt, wie das gehen könnte. Und dann gab es einen Moment in meinem Leben, ähm, ein sehr einschneidender Moment. Ähm, ich bin zur Waldorfschule gegangen, da geht man ja bis zur 12. Klasse, bis man seinen Realschulabschluss hat. Und dann stand ich vor der Wahl, mache ich jetzt in einem Jahr mein Abi oder mache ich es nicht oder mache ich es woanders? Und mhm. für mich war klar, ich hatte so eine Rolle angenommen, um irgendwie zu funktionieren in diesem Leben, dass mein Leben zumindest irgendwie klappt so halbwegs, was sich aber jeden Tag fürchterlich angefühlt hat. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich werde aus dieser Rolle aussteigen und das kann ich nicht hier in dem Ort, wo ich geboren bin, sondern dafür brauche ich einen wirklichen Ortswechsel.
0: Mhm.
1: Und. Das habe ich gemacht. Ich bin dann mit 19 ausgezogen, ganz, ich sage mal, ans andere Ende von Deutschland gezogen und habe dort ein sogenanntes neues Leben angefangen, was natürlich auch nicht mit Schnipp von jetzt auf gleich irgendwo gestartet hat. Aber ich habe etwas ganz Entscheidendes getan. Ich habe diesen Schritt nicht als Flucht genommen, sondern ich habe diesen Weg sehr, sehr bewusst gemacht und habe mich mit meinen Themen, mit meinen Problemen, mit meinen Ängsten mit all den Sachen sehr bewusst mitgenommen und ich glaube, da habe ich mir selber so ziemlich das größte Geschenk gemacht, ähm, was ich machen konnte, weil wenn man so einen Step macht, wo man das als Flucht macht, dann versucht man so aus dem, was man ist, so herauszuspringen und nimmt sich nicht wirklich mit allem mit, was man ist. ja. Mhm. Und es macht Sinn, sich komplett mitzunehmen, weil ansonsten tauchen die Themen an diesem anderen Ort in der gleichen Art auch wieder auf und ähm,
0: ja <lacht> ja <lacht> ja äh, das ist ja äh, etwas was die meisten die auswandern äh, so auch ich damals äh, immer wieder vergessen wenn man flo was flüchtet äh, mhm. man man nimmt ja du hast zwar gesagt sich selbst nie mit also aber man nimmt am Ende sich selbst ja doch mit also mh, seine Themen sozusagen und bekommt dann da wo man hin hinflüchtet äh, das Thema wieder, nur mit, ich sag mal, mit anderen Personen, mit anderen, ich habe damals gesagt, mit anderen Schauspielern. Äh, mhm. Es ist die, es ist eine andere Bühne, aber es sind auch andere Schauspieler, aber die äh, Rolle und das Stück ist dasselbe.
1: Genau. Und das holt dich unweigerlich ein, wenn, wenn dieser Schritt nicht wirklich bewusst gegangen ist. Und ich kann dir nicht, heute nicht sagen, ich habe ihn damals sehr bewusst gemacht und das war für mich eine Lehre, viele weitere Schritte auch bewusst zu machen, weil das war wirklich so ein Breakdown, wo einfach was anders geworden ist. Also es war, hieß wirklich nicht so, in, es ist dann im halben Jahr irgendwie alles super gewesen oder so. Ich habe dann wirklich auch große Aufgaben gehabt, äh, dort, wo ich dann gelebt habe. Aber ich habe dann, und das ist wirklich entscheidend und das fließt auch so in die Arbeit ein, wenn ich mit Menschen arbeite, dieses sich mitnehmen und ähm, dieses an die Grenze seiner Komfortzone heranzugehen, aber nicht mehr ständig drüber zu gehen, ja, sich nicht zwingen zu müssen. Ich, ich habe es, ähm, ich habe es ja immer gehasst, vor Menschen zu sprechen, äh, vor Kameras zu sprechen, vor all diesen Dingen. Ich habe es gehasst, nicht, weil ich es ähm, gehasst habe, sondern weil ich diese Ängste hatte, aber es eigentlich wollte, also diesen Widerstand so in mir mhm. hatte. Ja, ja, ja. Und wenn wir jetzt ja, wenn wir Aufführungen hatten irgendwo von der Schule oder woanders wo, wo ich dann auch mit dem Instrument was vorspielen musste, eigentlich hätte ich doch gerne gewollt. Eigentlich hätte ich gerne mich dort hingesetzt oder auf die Bühne gestellt und hätte mich gut gefühlt und hätte einfach gerne das rausgegeben, was da raus wollte. Und das ging nicht. Mein Körper hat sich nicht bewegt. Der hat Symptome bekommen. Aus meiner Stimme ist nichts rausgekommen. Also all so diese Dinge, wo der Körper wirklich so einfach gesagt hat, hey, du nimmst mich einfach mit dem so nicht mit und du gehst da komplett, also ich stand da, aber dann kam tatsächlich da kam nichts raus aus mir. Und das ist so ziemlich das, ich sag mal, das Unangenehmste und Peinlichste, was es gibt, wenn du auf einer riesengroßen Bühne vor hunderten von Leuten stehst und so leise sprichst, dass dich kein Mensch verstehen kann und dich schier nicht bewegst und gar nicht in deine Rolle hineinschlüpfen kannst und du deiner ganzen Klasse das Klassenstück irgendwie versaust dadurch.
0: Ja. Und
1: solche Dinge, die bringen dich dann dazu, immer noch härter mit dir zu werden. Und ich habe dann wirklich verstanden gehabt, diese Härte ist es nicht, dieses über mich weggehen ist es nicht. Es ist eine, eine Form von sich mir zuwenden und freundlich werden, endlich freundlich werden mit mir und um zu akzeptieren, dass ich, ich sag mal, anders bin, wir sind alle anders, jeder von uns ist anders, dass wir in Frieden kommen mit diesem Anderssein und dass wir einen wirklichen so, so einen Blick zu uns selber bekommen und sagen, hey, wow, das bin ich und das macht mich aus. Und das hat einen ganz großen Wert, weil Mainstream hat keinen Wert in der Form, sondern es ist dieses ganz Authentische, dieses ganz ganz eigene, wo wir denken, wir fallen so aus dem Rahmen, du hast es vorhin so schön gesagt, so dieses Dazugehören. Wir haben ja unfassbare Angst, wenn wir mit irgendwelchen Sachen durch die Gegend laufen, die jetzt nicht so in die Gesellschaft passen, dass wir alleine damit dastehen. Und ich habe dann gemerkt, dass, dass mich mitnehmen und den Blick zu mir und einfach zu verstehen, wer ich bin, was mich ausmacht, und wo die, wo die Werte da drin sind, wenn ich mich mit dem zeige und wenn ich da aus mir heraus mich der Welt präsentiere, fühlen sich Menschen angezogen davon oder sie, sie bewundern das oder ja, sie spüren einfach, da ist jemand echt, da traut sich jemand wirklich echt zu sein und ähm, damit sprichst du ja die Sehnsucht eigentlich aller Menschen an und das finde ich unfassbar bewegend und und es ist für mich so, wo ich heute weiß, ich habe wirklich vieles durchgemacht, was mich sehr gequält hat und was mich immer wieder auf den Boden geschmissen hat, wirklich innerlich auf den Boden geschmissen hat. Ich habe oft einfach Rotz und Wasser geheult, wenn ich keinen Mut hatte, auf eine Party zu gehen, wenn ich keinen Mut hatte, mit Freunden in Urlaub zu fahren, aus meiner Unsicherheit und all diesen Symptomen und all diesen Sachen, die da so waren, heraus. Und, ähm, und heute schaue ich darauf zurück und weiß, dass es ein sehr, sehr großer Lehrer war, weil er hat mich so nah zu mir selber gebracht, wie es, glaube ich, andere Dinge nicht hätten bringen können, zumindest keine äußeren Dinge so.
0: Mhm. Das heißt, das heißt äh, ich, ich formuliere es jetzt mal in, in meine Sprache, letzten Endes war das alles für dich ein Geschenk.
1: Ja, mit allem. Mit all den Gefühlen von Unsicherheit, von Ängsten, von das Gefühl haben, vor eine Wand zu rennen oder ein Alien hier auf dieser Welt zu sein, ähm, die Welt nicht zu verstehen. Das, was sind so Dinge gewesen, dass ich oft das Gefühl hatte, hey, ich nehme so viel wahr, ich, ich spüre so viel und ich kann es gar ja. nicht einsortieren. Was ist das eigentlich alles? Ja. ja. So, ähm, und, 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 und wenn du aber dann so einen Widerstand dagegen aufbaust, mh, Du verlierst dich noch mehr, du verlierst deine Kraft in diesen Widerstand hinein und du machst es eigentlich alles nur viel schlimmer und du fühlst dich danach einfach nur grottenschlecht. Ja. Und ähm, du merkst, dass dein Leben nicht in den Fluss kommt. Und mein Leben hat angefangen in den Fluss zu kommen, als ich mich mir selber zugewendet habe, ähm, den Mut hatte, wirklich mal zu fühlen was ist es denn eigentlich? Wie fühlt sich denn diese Unsicherheit und diese Angst eigentlich an? Ja, wir, Normalerweise gehen wir ja komplett weg davon. Wir wollen das gar nicht haben.
0: Genau. Ja.
1: Das ist, das sind, wir glauben immer, das sind gruselige Gefühle, die uns irgendwie umbringen, wenn wir uns dem hingeben. Und ich habe irgendwann in mir gespürt, ich habe es nicht vom Verstand gewusst, aber ich habe gespürt, wenn ich das tue, ähm, da, wird, da wird was weicher in mir. Da öffnet sich was dem, was ich sonst alles auch noch bin. Und ich bin viel mehr als diese Angst oder diese Unsicherheit gewesen. Und in dem Moment, wo du aber im Widerstand bist und damit identifiziert bist, bist glaubst du, du bist voller Angst, du bist voller Unsicherheit und du bist nichts anderes. Aber du du hast gar nicht mehr die Bandbreite auf dem Bildschirm. Du bist auch mutig, du bist auch lebendig. Du bist auch ja all, all die anderen Dinge, die da sonst noch sind. Und du hast was zu geben und zu sagen, was hier seine Wertigkeit und seinen Platz hat. Das siehst du in dem Moment alles nicht. Aber du beginnst es zu sehen, wenn du dich wirklich Dir zuwendest und ähm, eine Hingabe praktizierst dir selbst gegenüber. Und da ist das Fühlen, das Sich-Selbst-Wahrnehmen, wovor wir so viel Angst haben, das ist einfach so der Weg, wo ich sage, da ist mein, mein Leben in Fluss gekommen. Da hat der Fluss gestartet und ähm, er läuft heute noch und da geht auch noch ganz viel mehr. Aber ich bin mega stolz, weil du hast mich gefragt, ob das ein Geschenk war. Ja, es ist... Mein, ich sage mal, die größte Qual ist mein größtes Geschenk gewesen, weil sonst würde ich heute jetzt nicht hier mit dir dieses Interview machen und ich würde auch nicht mit meinem Mann zusammen die Seminare geben, die wir machen und all die großen Dinge, die wir mittlerweile hier machen. Das war für mich früher undenkbar und deswegen, ja, manchmal sind einfach genau die Dinge, oder nicht manchmal, ich glaube so meistens sind meistens. genau die Dinge echt das größte Geschenk. Ja.
0: Hm. Uh. Ist es für dich so, dass man dass man vielleicht dass man sagen kann, da wo man die meiste Angst davor hat, da sollte man hingehen? Ja. Ja, das, mhm. das siehst du so.
1: Das mhm. sehe ich so und da möchte ich, bitte, möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen, weil oft ist es ja so, dass wir, wenn wir so eine große Angst vor etwas haben und wir meinen jetzt genau, da müssen wir hingehen, dann, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dann nehmen wir uns nicht mit. Das heißt, ja. wir gehen komplett über uns weg. Wir schalten alle Gefühle ab, wir schalten alle Gedanken, wir schalten alles ab, was uns sonst noch ausmacht. Ja. Und gehen wie so ein, so, so ein Bulldozer oder sowas da über alles drüber weg und denken dann hinterher, ja, wow, ich habe es geschafft, aber irgendwie fühlt man sich dann trotzdem komplett platt gefahren oder auch leer oder Kraft, kraftlos oder ja. irgendwie sowas in der Form. Und wenn du dich mitnimmst, bedeutet das, dass du diese Schritte einfach in deinem Tempo gehst. Ja, Die einen gehen das schneller. Und die anderen gehen das langsamer. Und du gehst bis an die Grenze deiner Komfortzone und testest mal aus, wie es sich denn genau an der Stelle anfühlt. Wie, wie geht es dir denn an, die, an dieser Grenze? Wie fühlt sich das an? Und wenn es dir reicht für den Moment, dann ist es auch richtig so, wieder zurückzugehen und das nächste Mal mal wieder an den Rand der Komfortzone zu gehen oder ein kleines bisschen drüber und da mal zu gucken. Ja, Das ist so dieser Weg, den wir nicht gewohnt sind. Wir sind so in der Gesellschaft einfach auch gewohnt, du hast zu funktionieren und, ähm, und dann macht man das halt so und ist egal, wie es dir dann eigentlich geht, aber du hast es dann gemacht. So. Mhm. Ich bin irgendwann so auf diesen, auf diesen Punkt gekommen, dass ich so gesagt habe, hey, es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, das ist mir total bewusst, die sind seit Kind schon auf der Bühne unterwegs, für die ist das total selbstverständlich und total normal wenn ich jetzt anfange, mich mit denen zu vergleichen, ich bin jetzt 40 ähm, und ich habe diesen, ich bin diesen Weg gegangen und fühle mich jetzt so frei, diese Dinge zu machen, wenn ich aber in den Vergleich gehe und sage, boah, ähm, was ist denn das, das ist ja lächerlich, was ich da geschafft oder gemacht habe, dann nehme ich mir diese ganze Wertigkeit, alles, was ich mir innerlich an, an Stärke und an Selbstvertrauen aufgebaut habe, nehme ich mir durch diesen Vergleich. Deswegen ja. ist es für, für, für einfach wirklich wertvoll und wichtig, dass man aus diesem Vergleich rausgeht, weil jeder Mensch einfach anders ist und den den Bogen wieder zu dir schlägst und sagst, es es geht nicht darum, dass ich jetzt erst in den letzten Jahren das alles so gelernt habe und andere machen das schon 30, 40 Jahre. Ganz selbstverständlich für die ist das gar kein D Ding, sondern dass ich so das Bewusstsein da reinkriege. Ich bin mega stolz auf das, was ich mache. Ich bin mega stolz auf meinen Weg, den ich gegangen bin. Ja, wenn wenn du das tust, dann gibst du dir ähm, so viel so viel Energie wieder zurück. Also die, die diese Selbstbestätigung ähm, für Deinen Weg, den du gegangen bist, das, das brauchen wir alle. Wir brauchen das nicht vom Außen, sondern wir brauchen das, dass wir uns das selber geben. Das ist so wichtig, weil sonst sind wir in dem Vergleich, dass wir nie gut abschneiden, weil es gibt immer andere, die besser sind. ja. Und es geht darum, auf die kleinen Schritte zu gucken und zu sagen, ich bin stolz. Ich kann dir noch ein anderes schönes Beispiel geben. Die, die ersten Jahre, wir machen jetzt hier, Christian und ich, Christian ist ja hier auch im Kongresssprecher, mein Mann, wir machen seit gut sechseinhalb Jahren jetzt hier gemeinsam die Seminare. Und in den ersten ein, zwei Jahren ist es so gewesen, dass ich, ähm, ich war schon freier als früher und ich habe auch immer viel zu sagen gehabt, aber es ist mir noch nicht so gelungen, das so in den Ausdruck zu bringen, so frei und einfach so selbstverständlich und auch so mit so einer Ruhe innen drin. Und ich habe einfach in vielen Seminaren dabei gesessen und wenn ich den Mut hatte, dann habe ich mal einen Satz gesagt und wenn ich keinen Mut hatte, dann saß ich auch mal nur dabei. Mhm. Das habe ich mit vorhin, wo ich von Komfortzone gesprochen habe, ähm, gemeint. Für mich war es schon eine Komfortzone verlassen, dort zu sitzen und vielleicht mal ein, zwei Sätze zu sagen. Und im Nachhinein, nach so einem Seminar, nicht hinzugehen und zu sagen, boah, ich schäme mich, ich habe jetzt hier vier Tage im Seminar gesessen und habe nur einen Satz gesagt, sondern ich bin wie eine Schneekönigin herumgerannt und habe gejubelt und habe gefreut habe mich gefreut und habe gesagt, Tschaka, ich habe das geschafft, ich habe was gesagt in diesem Seminar. Ja, verstehst du so diese, diese Wertigkeit, sich selber, so also diese Selbstbestätigung und den Stolz zu geben für die eigenen Schritte, die man geht, egal wer woanders was anderes macht und besser ist oder sonst wie, aus dem Vergleich raus. Und einfach zu gucken, glücklich zu sein mit den kleinen vielen Schritten, hm. die man geht, das ist so heilsam. Ja, Diese Bestätigung kann dir kein anderer im Außen geben.
0: Das kann ich nur bestätigen, denn ich habe ja auch äh, hier im Interview auch äh, ich sage mal, ohne das jetzt wieder zu bewerten oder zu vergleichen, äh, Menschen, die vermeintlich sehr, sehr erfolgreich sind vom Außen, ne, wo man mhm. wo man glaubt, äh, da ist alles in Ordnung. oder äh, man Es gibt ja immer diesen Satz, ne, du hast es ja geschafft. Ja. ja?
1: Mhm.
0: Und äh, es gibt also ich kann mich an zwei, zwei Sachen erinnern. Das eine war, war ein Mann, das andere eine Frau. Und die haben beide äh, gesagt, äh, dass sie das in ihrem Leben halt hatten, diesen Satz, na, du hast es ja geschafft. Mhm. Dort eben dann auch festgestellt haben, äh, nee, das ist nie so. Das kann, sieht im Außen vielleicht so aus. Aber in mir drin fehlt noch was. In mir mhm. drin hat sich dann ist ist noch nie alles so, wie ich das äh, mir vorstelle. Ne? Ich habe im Außen alles erreicht, ja, okay. Aber da innen drin. Äh, da stimmt noch was nie. Und das ist, ich glaube, das ist das, was du äh, so schön ansprichst, dieses, sich selber anzuerkennen, sich selber, äh, dafür auch mal zu loben, weil niemand kann ja sein wie der andere. Also, ich könnte jetzt ein Beispiel machen von irgendeinem, wie du schon sagst, jemand, der auf der Bühne steht, ne, der das von Kindesbeinen an macht, weil die Eltern das vielleicht gemacht haben, oder, 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 äh, und, dem fehlt vielleicht was anderes, wo wo du jetzt was du vielleicht von Kindesbeinen an hast, mhm. ja und wo das auch oh, das hätte ich doch gerne, ja
1: mhm. und
0: das das ist wirklich so dieses dieses Vergleichen, glaube ich, ist eine Sache, die einen durchaus auch ganz schön krank machen kann und Absolut. Ja. man da eben auch so den Fokus auf das legt, was man was man nie hat, ne mhm. und in dem Moment, wo man das so macht wie du äh, dann legt man den Fokus ja auf das, was man, was man hat, auf das, was man geschafft hat, auf das, und, genau. und ich glaube, daraus entsteht ganz viel Dankbarkeit.
1: Das tut es. Und wir kommen auch so, wenn wir so diese Haltung entwickeln, kommen wir wirklich so an den Punkt, ähm, dieses, das kennen auch ganz viele Menschen, so immer so zu denken, so sie, ich bin verkehrt oder ähm, irgendwie ähm, mit mir stimmt irgendwie was nicht oder so dieser innere Kritiker der ständig da ist, ja, bei ganz vielen Menschen. Ein innerer Kritiker, der permanent nicht zufrieden ist oder der irgendwie einfach so ein Sp Auflage hat, wo du wieder nicht gut genug warst oder so nach dem Motto, ich habe es ja gewusst, du packst das sowieso nicht oder es war ja klar, mir passiert das immer. Also so diese ganzen Sachen, die so permanent in uns auch unbewusst ablaufen, die werden weniger, wenn wir anfangen, wirklich mit Freundlichkeit auf uns zu gucken und anfangen auf die, es müssen ja nicht immer gleich Wahnsinnsschritte gewesen sein, sondern das fängt an, wenn wir unsere kleinen Schritte, die wir tun, wo wir wirklich sagen können, hey, vor einem halben Jahr hätte ich mich das noch nicht getraut oder da wäre das einfach nicht so abgelaufen und jetzt habe ich es und bin das gegangen und dann auch nicht so in das Loch reinzufallen, wenn es beim nächsten Mal nicht wieder ganz so klappt, sondern wirklich draus in meinem, in meinem Herzen, da ist etwas, wo, wo ich spüre, das ist der richtige Weg und ich vertraue dem, auch wenn da jetzt ganz viele Hürden sind und der Weg so zu sich selber ist oft ein bisschen mit Steinen gepflastert, aber nicht, weil er wirklich es bös meint mit uns, sondern weil ähm, weil wir es nicht gewöhnt sind, so uns selber so nah zu sein und ähm, uns wirklich zu fühlen. Ja, das hat keiner wirklich beigebracht gekriegt und da ist oft so ein bisschen so, da hängt so eine düstere Wolke drüber wie ähm, ja erstmal vielleicht man macht das nicht oder da das kann alles nur sehr unangenehm sein, da ist so ein Fass in mir ich weiß genau, wenn ich da den Deckel abnehme dann, dann sterbe ich, weil ich das nicht aushalte oder es bringt mich um oder so ähm, und ich weiß, dass es einen nicht umbringt, sondern dass es wirklich da in diesem Fass, wo wir denken, so, ähm, da ist ganz viel Übel drin und ganz viel gruselige Sachen, da, da, da steckt ein Haufen Geschenke drin. Und ähm, die sind nicht alle ad hoc da, nur weil wir jetzt den Deckel abnehmen. Da kommen erstmal auch ganz viele unangenehme Dinge, die zum Leben dazugehören, weil ich habe nicht die Fantasie und ich erlebe das auch nicht mit den vielen Menschen, die hier zu uns kommen, dass so, dass so der Deckel abgenommen wird und das Leben ist nur noch ähm, super und alles läuft easy Sie, sondern das Leben fängt an, leicht zu werden, leichter zu werden und auch selbstverständlich schöner zu werden, wenn wir mit diesen ähm, unangenehmen Gefühlen und all diesen Dingen, die das Leben ja auch einfach ausmacht, lernen, einen Weg zu finden, ähm, da mit uns gut zu sein und da den Widerstand rauszunehmen und ähm, und zu sagen ja das Leben ist beides also genauso wie wir geboren werden und sterben werden gibt es angenehme und unangenehme Gefühle und das werden wir niemals verändern können ja das ist einfach etwas was zu unserem Menschsein dazugehört die Frage ist einfach wie gehe ich damit um ja, gehe ich hart mit damit um, gehe ich in den Widerstand, gehe ich da über mich drüber? Oder fange ich an, einfach ähm, wirklich auch, wenn ich leide, wenn ich Schmerz, inneren Schmerz spüre oder irgendwie solche Dinge, dann freundlich mit mir zu sein und nicht zu erwarten, dass die Umwelt das macht, mein Gegenüber das macht, mein Partner das macht, sondern als allererstes mal ich selber. Und da, da entsteht wirklich so ein, so ein Wow. Ähm, wo, wo so eine Verbundenheit zu sich selber entsteht, wo du auch so, ein, ich nenne es mal ganz gern, so ein inneres Standing entwickelst, so ein Vertrauen zu dir selber. Und wenn draußen mal der Sturm fegt und es einen Streit gibt oder es irgendwie finanzielle Schwierigkeiten gibt oder irgendein anderes Desaster gibt, dann merkst du mit einmal, du hast so eine Ruhe in dir, so etwas, ähm, das heißt nicht, dass es dich nicht tangiert. Es bewegt dich und es macht auch immer noch Emotionen, aber es haut dich nicht mehr völlig um. Und das finde ich einfach extrem wertvoll.
0: Hm. Ja, ja. es ist wieder wie in jedem Interview, es gibt immer irgendwelche Sätze, Punkte, wo ich dann so, okay, sacken lassen. <lacht> <lacht> ja, Sehr, sehr, sehr schön. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn, wenn ich jetzt als, als Torsten Zumbe, der glaubt, falsch zu sein hier auf diesem Planeten, zu dir kommt und du dann sagst, das ist in Ordnung, du bist hier wirklich falsch, aber komm mal mit mit rein, äh, ich habe dir was zu erzählen. Oder wie, wie, wie läuft das dann bei einer Lilian?
1: <lacht> also ich sag mal, wenn es wirklich, wenn du jemand bist, ähm, der so gar keinen Bezug zu sich hat, zu dem, was in seinem Inneren ist, zu dem, wie sich sein Körper anfühlt, dann ist es ähm, das Allererste und das Allerwichtigste, ähm, hinzugehen und ähm, dich in, in den Kontakt mit deinem Körper also, äh, zu bringen. Wir sind alle viel zu viel im Verstand, viel zu viel im Kopf und wir sind so identifiziert mit dem, was da oben abläuft und glauben das, und nehmen das als pure, pure Wahrheit und vergessen dabei, dass vielleicht unser Körper ganz andere Empfindungen hat. Und ähm, da ist für mich der allererste Schritt, wirklich ähm, dich in das Fühlen reinzubringen. Und wenn es sowas ist wie haben um, erst dann mal, das kennen viele aus der Achtsamkeit, einen Bodyscan zu machen, wo du wirklich mal einmal so wie innerlich, wenn du die Augen geschlossen hast, einfach mal deinen dein Körper innerlich durchscannst und einfach mal guckst, wie ist es denn gerade wo? Wie ist es denn in meinen Fußsohlen? Ist es da kribbelig oder kühl oder ruhig oder wie auch immer und so, wirklich mal den ganzen Körper von innen heraus wahrzunehmen, um mal mitzubekommen, dass der Verstand ähm, so riesig groß ist und dass der jetzt für diesen Moment mal wirklich kleiner werden darf oder auch einen Schritt zurücktreten darf, weil jetzt ist dein Körper dran und dein Körper trägt diese Weisheit, was richtig ist für dich, wo es dich, wo es dich hinzieht, ja was so dein Weg ist. Das sagt dir dein Körper und nicht dein Verstand und das ist ja das Fatale. Also viele Menschen irgendwo sich hier oben ähm, Visionen erspinnen und, und Kreationen machen, wie das Leben zu sein hat und so weiter und ihren Körper überhaupt nicht mitgehen mit äh, mitnehmen und deswegen wäre, wäre mein allererster Schritt, dich wirklich äh, in den Kontakt mit deinem Körper hineinzubringen. Und ähm, wenn du das nicht gewöhnt bist, dann braucht das am Anfang einfach auch ein bisschen Zeit. so, Weil das ist einfach sowas, was wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einfach nicht beigebracht gekriegt haben, nicht kennen. Am Anfang ist es vielleicht auch ein bisschen unheimlich oder so. Und, ähm, und das nicht nur einmal zu machen, nicht nur zweimal zu machen, sondern es dir so mitzugeben, dass es für dich im Laufe der Zeit, im Laufe, im Laufe der Wochen, wo du das immer wieder praktizierst, wirklich eine Selbstverständlichkeit wirst, dass du immer wieder von dir aus innehältst und sagst, okay, jetzt hier oben mal kurz Pause, jetzt ist mal mein Körper dran, jetzt fühle ich mal kurz hier meine Füße, ich fühle mal kurz meine Beine, meine Hände, meinen Po, meinen Bauch, etc., etc. Und, und nehme mich mal einmal wirklich wahr und atme dabei, ganz, ganz wichtig, ja immer wieder den Atem auch da mitzunehmen, weil der stellt die Verbindung zu unseren Gefühlen und zu unserem Körper her und ähm, ja, das wäre so mein, mein allererster Schritt und ich kann dir eins versprechen, alleine dadurch die Verbindung mit dir und deinem Körper aufzubauen, fangen schon an, Dinge sich auch im Außen und Umstände und alle möglichen Dinge mit zu verändern. Also so ein kleiner Schritt, wie man vielleicht denkt, bringt unglaublich viel Bewegung rein. Wir denken immer, es müsste gleich was, es müsste ein Riesenevent sein es müsste die, die Chakra methode sein oder sonst was. Mhm. Ähm, nein, es sind die die kleinen Dinge, die uns wieder bei uns ankommen lassen, die uns aus dem Verstand rausbringen, die uns in unseren Körper, zu unseren Gefühlen hinbringen und da fängt der Fluss an zu fließen. Wir haben ja ähm, eine Online-Academy bei uns auch und ähm, da gibt es den Bodyscan übrigens gratis runterzuladen. Wer da Lust hat, vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, irgendwo einen Link hier reinzubringen oder so. Ja, das ja. ist was hochwertvolles, wenn man da wirklich ein, ja, so einen ersten Schritt für sich gehen möchte, eine Verbindung zu sich aufzubauen.
0: Ja, das sind wir auch fast... Ja, fast schon am Ende. Schade irgendwie, aber <lacht>
1: das ging ja schnell. <lacht>
0: <lacht> ja, und du hast du hast ja gerade schon angesprochen. Uh, natürlich gebe ich ja uh, aus aus gutem Grund uh, jeden. Speaker auch die Möglichkeit, hier etwas unter dem Video zu posten, also auch was von einem Angebot, weil ich möchte natürlich, dass alle Zuschauer auch was mitnehmen können. Weil Jeder jeder hat woanders seine, wo er merkt, er fühlt er sich hingezogen und und wenn dann, ich sag mal gerade wie jetzt, jemand sagt den Bodyscan, wow, das, das möchte ich haben, dann hat er eben die Möglichkeit, jetzt hier unter dem Video den Klick zu machen und sich das zu holen. Und ja, wir finden sicher auch noch eine Möglichkeit, noch was anderes mit drunter zu setzen, dass wir man, dass man vielleicht zwei Sachen haben, wo du sagst, das passt richtig gut. Das kann mhm. ich den Menschen empfehlen, ja. äh, wenn sie so in den in diesen Schritten sind, überhaupt erstmal Kontakt zu sich selber zu finden oder zu, sich selber zu fühlen. Ja, und ich kann mich ja. auch an eine Situation gut erinnern, wo mir das passiert ist. Da ging es um auch um etwas, was mir geschehen war. Und der der Coach hat damals zu mir gesagt: Na, wo, wo in deinem Körper fühlst du das denn? Genau. Da dachte ich, hey, was will denn der jetzt von mir? Genau. Wie, wie jetzt, wo fühle ich das in meinem Körper? Ne? Und ich habe dann so gesagt: Das über, fühlt sich überall scheiße. Ja, ja. ja. <lacht> Und es war aber dann tatsächlich äh, an, an einer ganz bestimmten Stelle in meinem Körper. Und das, das ist äh, spannend, wenn man sowas bemerkt, wenn man, wenn man überhaupt dann erstmal in Kontakt damit kommt und sagt, ja, es ist an einer bestimmten Stelle, also es ist, es ist nie überall, ja. ja. Und das, das fand ich echt bemerkenswert.
1: Ja. ja, es hört sich, ich denke, für, für Zuhörer vielleicht am Anfang wirklich auch ein bisschen skurril an und es ist nicht mit einmal getan, es ist wirklich auch dann so wirklich so eine innere Entscheidung, ja, ich will mich, ja, ich will den Weg zu mir. Also so dieses innere Ja zu, zu sich selber zu finden und das bedeutet letztlich auch die Konsequenz dahinter, ich mache so etwas mal für eine Zeit lang regelmäßig, zum Beispiel ein Bodyscan, ähm, einfach mal zu sagen, ich entscheide mich jetzt, das sechs, acht, zwölf Wochen oder sowas mal wirklich konstant jeden Tag zu machen, weil durch einmal und dann fühlt es vielleicht danach ein bisschen ungewohnt an, habe ich noch kein Resultat, was es wirklich bringen kann. Es bringt was, wenn man es mal einfach eine ganze Zeit lang macht. Seine, seine eigene Erfahrung damit macht. Ja, es macht ja jeder auch andere Erfahrungen, neugierig damit umgeht und nicht sagt so, ähm, da kommt muss jetzt jeden Tag etwas Bestimmtes und immer das Gleiche bei rauskommen, weil es mit, dein Körper fühlt sich jeden Tag anders an. Das ist einfach so. Und wie du es gerade auch selber so schön gesagt hast, ähm, ähm, wenn du in deinen Körper hineinlauscht, da gibt es, wo fühlst du jetzt gerade was, ist ja so die Schlüsselfrage, die ich hochwertvoll finde. Ähm, dann wirst du einfach merken, ähm, wow, da fühle ich jetzt eine Aufregung vielleicht gerade in der Brust oder im Bauch. Und wenn du morgen in einer anderen Situation in dich hineinfühlst, dann fühlst du vielleicht eine Schwere auf den Schultern oder deinen Kopf, der gerade ein bisschen weh tut oder ähm, äh, warme Füße oder was auch immer. Ja. Und darum geht es, wenn man wirklich sich selber nahe kommen möchte, das mitzubekommen und was dabei rauskommt. Das ist einfach für jeden etwas anderes, aber das ist zumindest eine Nähe zu sich selber, die ich als so wertvoll betrachte, die mit ähm, nichts, mit nichts, mit den schönsten Dingen, die man im Außen so haben kann, irgendwo zu vergleichen ist.
0: Sehr schön. Ja. Liebe Lilian, danke schön ja. für das Interview heute. Äh, liebe Zuschauer, wenn irgendjemand da draußen sich jetzt angezogen fühlt und gern möchte, dass er sich mehr fühlt und näher zu sich selber kommt, dann da unten drunter ist ein Link zum Buddy-Scan und ebenso natürlich die Adresse, wo ihr Lilian finden könnt. Und in diesem Sinne verbleibe ich heute erstmal hier vom sinnsuche kongress und wünsche dir, liebe Lilian, noch einen wunderschönen Tag. Und danke
1: dir, danke für die Einladung, hat sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, Dankeschön.
1: Tschüss.